0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando Café Hume. Y hoy nos reúne una, una charla bastante interesante que surge a partir del ensayo de Lissander Sputner, que es Los vicios no son delitos. Este espacio estaba programada estaba programado la semana pasada, pero por algunos problemas técnicos lo pospusimos, los pospusimos para hoy. Y, y bueno, pues es un gusto contar. Hoy sí ya con, con la presencia en audio de, de Diego la, eh, Larumbe. Diego es un referente del Partido Libertad de Churbud en Argentina. Y bueno, pues me va a dar mucho que ahora sí podamos conversar, Diego. Bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Un poco frustrante el, el pasado, pero afortunadamente hemos podido estar en contacto ahora.
0: Afortunadamente. Pues vamos a arrancar. Mi nombre es Eduardo Ruiz. Quiero hacer una muy breve descripción, un par de minutos, Diego, y después te paso uh -huh. la palabra para que nos pues, vayamos desmenuzando algunos puntos interesantes, que realmente es un texto muy polémico del autor Lisander Sputner. Él fue un, un escritor, un abogado, un empresario que vivió prácticamente todo el siglo XIX. Él nace en 1808, muere en 1887, y se caracteriza por defender el individualismo, el libre mercado y hacer una crítica eh, bastante severa al, al papel que juega el gobierno, tanto en la parte económica como en la parte política. Es un duro crítico al monopolio estatal. Eh, ¿Qué podemos comentar sobre Spurner? Bueno, algo que me parece muy, muy curioso, eh, quizás está un poco más allá del texto, es que él como tal surge como un empresario en la industria textil y va a estudiar por su cuenta eh, la abogacía. Se va a, 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 a perfilar y va a obtener su grado universitario, pero por cuenta propia. Es decir, hay un espíritu rebelde desde sus inicios con, con Sputner en, en decir qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Es un precursor también, eh, es un referente directo del anarcocapitalismo, y su obra ha, ha logrado influir a muchos eh, ámbitos del liberalismo, del libertarismo, claro, también del, del anarquismo y muchas otras eh, expresiones que se derivan de esta parte. no Es un anarcocapitalista también quizá como una, una referencia directa. Otra referencia directa que tiene es, eh, que ya comentábamos Diego y yo hace, hace unos minutos eh, en, en estas pruebas es este ensayo que habla sobre si los vicios no, son o no son crímenes y ahí tenemos un referente también muy directo que es Antonio Escotado en lo que el autor español hacía esta defensa hacia, hacia las drogas creo que también aquí eh, podemos encontrar varios temas que pueden tener bastante eh, referencia al respecto eh, cerrando una, una parte inicial podemos decir que Spurner eh, como tal en vida nunca alcanzó un éxito directo como pensador pero sus ideas hoy en día son muy vigentes y aun cuando, aun cuando este tema que fue escrito en 1875 pa, podría parecer que ya tiene bastante tiempo eh, podemos asegurar eh, que tiene una vigencia amplia lo que tiene que ver con el consumo de drogas si son un delito, si no son un delito si el gobierno tiene que interferir en estas disposiciones sobre si se debe de prohibir o no y para, para cerrar, yo quiero dar eh, rápidamente, Diego, una, una breve descripción muy muy general. Posiblemente te paso la palabra para que nos eh, ahondes un poquito más en los temas que te han llamado la atención y del, de los cuales podemos iniciar una, una charla. Sí. En este ensayo de Los vicios no son crímenes, eh, Spooner hace una reflexión sobre la diferencia que hay entre lo que es un vicio y un crimen. Y él trata de argumentar o argumenta que el gobierno no debe de tener poder alguno en castigar a las personas por sus vicios. Él comienza definiendo, eh, va a partir de su, de su argumentación, qué es un vicio y qué es un crimen. Él va a señalar que los vicios son acciones que pueden dañar a las personas que cometen estos actos. Pero que estos actos del vicio, que si bien dañan a una persona, no tienen un efecto directo, en otros ni en la propiedad de otros, mientras que los crímenes, por otro por otro lado, sí son acciones que violentan la vida y la propiedad de, del otro y en estos casos sí debe de haber una eh, participación del gobierno, del Estado o de la ley para establecer un orden. Spurner argu argumenta que los vicios, por lo tanto, no son crímenes porque no hay víctimas directas y si alguien debe, por ejemplo, si alguien bebe alcohol, alguien fuma tabaco, consume alguna droga, no está dañando directamente a otra persona, sino que se está dañando solamente a él. Mientras que este tipo de prácticas, al realizarse como hábitos, pueden tener, claro, consecuencias negativas en la salud de las personas, pero que el gobierno no tiene por qué castigar lo que haga un individuo consigo mismo. Es decir, cada quien puede elegir la manera en que se le dé la gana morirse sin que esto tenga un efecto negativo o que tenga una implicación legal ...hacia los otros. En términos generales... ...yo eh, podría mencionar esto, Diego... Ahora, si quieres, uh -huh. pasamos a tu, a tu descripción y a su vez sí. ir eh, perfilando algunos puntos para comenzar a desarrollar esta charla y, y invitando, por supuesto, a la, a la audiencia que está aquí sumándose para que en cualquier momento quien solicite la palabra quiera dar alguna aportación, algún comentario, decir que están o no de acuerdo y hacer este diálogo más interesante, son más que bienvenidos. Así que adelante, Diego. Buenas noches hasta allá, hasta Argentina, que son tres horas de diferencia.
1: <risa> Buenas noches a todos. Bueno... Eh, solo para, para iniciar, y bueno, bien describiste más o menos este, cuál era la formación de, de Spooner, ¿no? Recordemos que él era un naturalista y Spooner era un férreo defensor de que los individuos puedan ejercer con absoluta libertad el derecho que tienen de buscar su propia felicidad, básicamente, ¿no? y Claro, esto lo concibe como un derecho natural. qué me refiero con esto? Que es un derecho intrínseco, digamos que es un derecho que nace de la naturaleza misma del ser humano. Eh, me parece que el eje de todo esto eh, este, eh, que, que propone Spooner en su ensayo parte de allí, ¿no? de esta concepción de que las personas tienen la libertad y debe asegurarse de la libertad de poder desarrollar su vida, su proyecto de vida, acorde a a cómo ellos lo consideren, ¿no? Siempre en aras de poder eh, obtener la felicidad. Eh, Spooner habla, digamos, de que dentro de, de las conductas humanas o la categoriza, y un poco, bueno, lo dejaste entrever, eh, la divide en dos, ¿no? Es decir, están los vicios y los delitos, ¿no? Recordemos que el ensayo dice los vicios no son crímenes. Y entonces él hace una descripción y una diferenciación de unos con otros. ¿no? Es decir, que los vicios, eh, dice Spooner, son de alguna manera errores o equivocaciones que cometen los seres humanos en esa búsqueda constante de poder este, lograr la felicidad. ¿no? Y a diferencia de los delitos, que este, en los delitos lo que media es la intención de dañar. Él dice, los vicios no, no generan un daño más que en sí mismo en principio. Eh, por ende no podría penarse, el Estado no tiene legitimidad para penar los vicios, pero no así los delitos, que básicamente eh, son actos que comete una persona eh, con la intención. ¿no? Eh, bueno, el derecho quizás ahonda un poco más y dice que el, el, el delito es un acto en donde debe mediar no solamente la intención, sino también eh, la libertad y el discernimiento. Eh, pero es interesante porque, bueno, genera mucho debate. Ustedes recordarán, bueno, varios años después, en Estados Unidos, a través de una enmienda, se, se declara la ley seca y automáticamente, bueno, el alcohol pasa a, a ser prohibido. Eh, entonces, eh, me parece a mí, no sé, ustedes me dirán, porque me gustaría que esto sirva de disparador, para que podamos un poco interactuar y que cada uno de su apreciación, ¿no? respecto de eh, si es que quién puede eh, determinar eh, eh, lo que es un vicio o no, ¿no? Este, si está bien que el Estado, que básicamente es una asociación, o eso dice Spurna, no es una asociación voluntaria, si es el Estado que tiene facultades de penar o eventualmente determinar qué es un vicio o qué no, ¿no es cierto?
0: Hola. Correcto, sí, 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 te, te, te escuchamos muy bien. Eh, sí, realmente aquí la, la disyuntiva que plantea Spuner es muy, es muy interesante al limitar al Estado, a decir que no puede determinar los gustos, los intereses, las virtudes o los vicios de cada individuo. Exactamente. Y él me menciona, ¿no, Diego? Que, sí, por ejemplo... Sí. La prohibición del alcohol muchas veces lleva a, a, a un mercado negro, a un mercado clandestino, es. que en lugar de limitar el, el consumo de estas sustancias, pues las incita más a partir de la prohibición. Así es. Pues
1: es, tal cual. Y también él habla, obviamente, tanto de los vicios como de la virtud, ¿no? Que dice, bueno, eh, el, los vicios están muy asociados al placer, ¿no? A la búsqueda de placer, no de la felicidad. La virtud está más asociada a. a a la búsqueda, digamos, de la felicidad y, bueno, por lo menos es lo que se desprende en de la interpretación de Spooner, ¿no? Que, que la virtud es la búsqueda de la excelencia, ¿no? Pero eso también un poco habla más adelante en el ensayo de Spooner y dice, bueno, los vicios van cambiando a través del tiempo, ¿no? Y, y, y de hecho este, también la virtud como consideración es muy subjetiva, ¿no? Lo que para algunos puede ser una virtud para otros no, y los vicios también. Y bueno, él es muy, digamos, este, insistente con esto, ¿no? Del tema de la intervención del Estado. Es ¿eh? si decir, el Estado no tiene por qué eh, intervenir en lo que sería el, el libre, digamos, desenvolvimiento de los individuos en, en la búsqueda de, de su felicidad, ¿no? Y estos vicios que también habrá que ver, ¿no es cierto?, porque eh, dentro de, de los vicios también puede en, entrar esto de, de la adicción, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso bueno, ya es un tema de salud este, que, que no, no tiene mucho que ver con lo que decía sí
0: Sí, precisamente. Sí, sí Diego, adelante. No, 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 te
1: escucho, te
0: escucho. Sí, yo tengo en estos momentos muy presente a Aristóteles, porque justamente hoy lo estaba abordando en una clase, sí. este, eh, en la clase de ética. Sí. Entonces les planteaba a los, a los jóvenes, estábamos viendo justamente sobre, en la ética nicomaquea, claro. Aristóteles comienza a, a describir qué es, qué es el vicio, qué es la virtud. ¿cómo podemos eh, ejecutarla? Y salió el tema, curiosamente, y me, y me pareció pertinente escuchar a los muchachos hablar sobre la prohibición de drogas. ¿no? En una parte inmediata, hoy el discurso de liberar o de legalizar las drogas está muy, muy sonado en, 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 en varios ámbitos sí. eh, eh, políticos. Sí. Sin embargo, creo que también hay, hay un rechazo inmediato a la, a la legalización de esas sustancias porque las consideramos malas. Cuando decimos la palabra malo, bueno, estamos siendo muy limitados, pienso yo, bueno, le comentaba a mis estudiantes, claro. porque el mundo no se no guía a partir de lo bueno y lo malo, sino a partir de los juicios que tenemos de lo bueno y lo malo. Y aquí, y aquí, Diego, yo sí tengo una amplia, amplia discrepancia, arrancando este punto, uh -huh. con Sputner. Y la, y la tengo porque justamente acabas de mencionar la palabra que muchas veces es lo que se considera vicio, lo que se considera virtud, claro. va cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no podemos tener una idea clara de qué es la virtud y qué es el vicio, porque estos son cambiantes. Es. Sin embargo, pienso y, y, y nos lleva una, pero a, a lo que nos lleva esto es una subjetividad lo que yo entienda como bueno y como malo pues radica en mí porque soy un individuo que no puede ser determinado por el Estado por la educación, por los padres, por claro. quien sea entonces el sentido de virtud caería en una, y vicio caería en una subjetividad tremenda y esto me parece un gran riesgo y ahora te paso la, la palabra para seguir ahondando al respecto, me parece algo muy arriesgado, porque sí, justamente citando a Spurner, dice lo siguiente, cada ser humano difiere de los otros en su constitución física, mental, emocional, y también en las circunstancias que lo rodean. Por lo tanto, muchos actos que son virtudes y tienden a la felicidad en el caso de una persona, son vicios y tienden a la infelicidad en el caso de otra. Claro, es un argumento que tiene mucho sentido, pero al a, a, al, al definir que este es, es un arg argumento consistente, estaría cancelando entonces plenamente el sentido ético, claro. porque la ética lo que busca hacer es el buen vivir o el bien vivir ejerciendo una virtud. Claro. Y ya para, para no hacer un monopolio de, de, de esta parte, lo contrasto con Aristóteles. Para Aristóteles la virtud es un hábito voluntario que persigue un bien. Y este bien que se persigue no debe de ser confundido con nuestros placeres, claro. porque muchas, en, muchos, en muchos casos nuestros actos buenos o malos o voluntarios o involuntarios están eh, determinados por si son placenteros o no placenteros. Por lo tanto, hay que enseñar, hay que formar a esas juventudes desde la tierna infancia para que puedan poder discernir. El discernimiento para Aristóteles, es, Aristóteles perdón, es un ejercicio de libertad que solo se puede llevar a cabo por la razón. Y en este caso spurner nos está diciendo que no, claro. que realmente los, lo, 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 los vicios y las virtudes son una mera construc construcción social, así como los sí, conceptos actuales. Sí, claro. Todo ya es una construcción social, entonces si todo es una construcción social no hay valores y si no hay valores todo está permitido. Entonces creo que ahí Sputner nos está dejando un, un, un hueco, bastante preocupante para el sentido de la, de la ética, porque para, para la ética existe algo que se llama la dianoética, que claro. es decir que es, la ética se debe de enseñar, Ajá. la virtud se debe de enseñar. Entonces, yo arrojo ese dardo envenenado, Diego, y
1: a ver eh, a dónde llevamos esto. No, 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 yo, yo concuerdo, eh, concuerdo con lo que vos decís, pero bueno, Spooner, eh, la, la opinión de Spuner era, era diferente, ¿no? De hecho, el, cuando... Hablaba de los vicios, decía que eh, era absurdo que el Estado pudiera eh, restringirlos o regularlos, porque los vicios, no ellos son infinitos, pero seguramente son mucho más que, que, lo, que, que los delitos, ¿no? <risa> este, pero además que el Estado no podría penar a, 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 a todos, los, a todos los, los vicios, pero sí se pueden clasificar y se pueden penar los delitos él lo lleva al extremo, esto lo estuvimos charlando unos minutos antes, ¿no? lo lleva al extremo incluso de hablar de cuál es la función de los padres ¿no? para con los, sus hijos. ¿no? Y, y claro, desde ese punto de vista, desde de, de Spooner, eh, los padres no tendrían que intervenir. No tendrían que intervenir como, este, eh, me, este, con la intención de querer moldear a sus hijos eh, en base a, sus, este, a su visión, no a su perspectiva, porque para él... Todo esto depende de la subjetividad, y bueno, ande hace primar la libertad, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas. Pero claro, esto genera obviamente cuestionamientos, ¿no es cierto? Que es como, bueno, vos hablabas de, de Aristóteles. ¿no? Eh, creo que, yo por lo menos, yo concuerdo con, con, con lo que vos decís, que va en consonancia con la postura de. Aristóteles. Y volviendo al tema de, de, de las drogas y un poco haciendo referencia a Escotado y, y, y también a lo que vos decías, ¿no? que las drogas en sí mismas no son malas. Eventualmente está el uso que hagan las personas eh, digamos, eh, con respecto al consumo de las drogas. Pero Escotado, eh, él no hablaba de legalizar, eh, sino de, de derogar la prohibición. Y me parece una postura quizás o por lo menos yo me siento más cómodo con esa postura, porque la legalización implica de, de todos modos eh, la intervención del Estado, es decir, es el Estado en el medio eh, regulando y determinando este, cuáles serían eh, bueno, las sustancias que son de curso legal y cuáles no, cuáles se podrían consumir y cuáles no. Esto bueno también se presta a, a debate. Yo no sé de los que están presentes bueno cuál es su opinión. Me gustaría saber me, me, me gustaría saber cuál es la opinión respecto de la posición de Spooner, por ejemplo, con respecto a, al tema de los vicios y más específicamente el tema de las drogas, ¿no? Es decir, si están de acuerdo con que se liberalicen las drogas, se derogue su provisión o se legalice eventualmente, ¿no? Este, a ver si por ahí alguno se anima.
0: Claro, si alguien quiere participar, <risa> bueno, es un tema que da para, para muchas opiniones. Sí. Entonces, con todo gusto los escuchamos. Si alguien quiere eh, solicitar la, la palabra, pues será un verdadero placer. Eh, retomando un poco sí. el, el texto y la, y la, y la charla sí. que venimos eh, desarrollando, Diego, hay, eh, hay una parte muy interesante... Cuando Spooner es justamente esa la distinción entre vicio y crimen. Eh, eh, menciona que el vicio es justamente una práctica, una elección personal que cada persona tiene que autodeterminar sí. hacia sí mismo. Sí. Sin embargo, menciona que, los, eh, que, bueno, que, como tal, ya como tú mencionabas, los vicios no son malos en sí mismos, sí. no son intrínsecamente negativos. Claro. Lo que sí es negativo son los delitos, los delitos sí deben de ser perseguidos por la ley, porque dañan a otro claro, en su claro. integridad física, pero también pueden dañar a otro en su en su, en su propiedad privada.
1: Claro, eh, justamente, ¿no? él hace esa diferenciación, que en, en el vicio hay eventualmente un daño sobre sí mismo o sobre la propiedad de, de uno. Eh, aunque podríamos, en términos generales, también aseverar de que el cuerpo de uno es su propiedad, y entonces, eh, el, 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 este, también, eh, bueno cuando hace esa, esa diferenciación, habla de esto, no de que los delitos hay una intención ¿no? de, de provocar un daño a, a, a la integridad de otra persona o a la propiedad de otra persona. Eh, y por, por ende, obviamente, el Estado allí sí debe estar para regular y penar los, los delitos, ¿no? que es un poco lo que charlábamos al principio, ¿no? que el derecho también eh, considera que para que un acto sea doloso no solamente debe mediar la intención, sino también el discernimiento y la libertad. Es decir, no debe haber ningún tipo de coerción, ¿no? Y obviamente de, debe haber, un, digamos, una comprensión del hecho que se está cometiendo al respecto. Claro. Sin embargo,
0: nuevamente para... es que... De verdad, eh, Diego, yo al, al leer el texto, bueno, a mí me, enc me encantó la, la forma, o me encanta esta, esta prosa narrativa que tiene spurner esta forma también eh, comprimida de, de, de redactar, no son aforismos, pero sí son pequeños apartados, sí. muy del siglo XIX, sí. muy a la, a la Nietzsche. yo soy un un sido lector de, de Nietzsche y no. bueno, siempre me ha gustado esa violencia <risa> filosófica que maneja el, el buen bigotón alemán, pero en este caso Spuna también maneja eh, conceptos muy fuertes y premisas, a veces de repente muy osadas, yo entiendo menciona que el, el, los, los eh, vicios no pueden ser llevados a un crimen porque es es, es un acto que se ejerce voluntariamente. Claro. Sí, claro, puede tener consecuencias negativas, pero que finalmente es eh, la decisión individual, mientras que los delitos sí atentan contra la integridad de otro y que, por lo tanto, los delitos sí deben de ser perseguidos y prohibirse. Sin embargo, yo te quiero preguntar, y, y, y bueno, eh, a partir del texto de, de Spooner sí. y hacer justamente un análisis, eh, pues más eh, enfocado quizás hasta nuestros tiempos sí. cuando Spooner menciona que los vicios no son delitos ¿qué podemos pensar? yo te lo digo en un país lleno de narcotraficantes uh -huh. un país que posiblemente tenga una referencia amplia como un narcoestado, sí. en donde si los vicios como tal no son, eh, digamos un, un consumidor de drogas tiene que ir con un dealer con un vendedor de drogas y participar en este asunto del mercado negro. El narcotráfico se sostiene propiamente porque hay un consumidor y ese consumidor es partícipe de un delito porque las drogas están prohibidas. Claro. Entonces ¿cómo podríamos entender este fenómeno en un narcoestado Partiendo de las premisas de Spurner, de decir, si, no, si alguien si alguien elige matarse con heroína al, al estilo Kurt Cobain, pues que lo haga, ¿no? Finalmente, cada o sea, quien lo puede, puede volarse la cabeza de los sesos como quiera e inyectarse cantidades de, eh, sí, de heroína. Claro. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parte cuando Spurner dice que no, no es cierto, los vicios no son delitos? Porque así comienza el ensayo y así lleva como título. Sí, sí realmente alguien que, que, que va y, con, y, y consume drogas, que compra drogas, que está eh, propiciando pues eh, un consumo que no solamente va a afectar a aquel que las está ingiriendo, sino también a su entorno, o sea, es, es desagradable ver eh, calles eh, te digo, aquí en México que es prácticamente un arcoestado claro. o sea, ver gente drogándose eh, en, en una esquina o estas imágenes tremendas en Estados Unidos de los consumidores del fentanilo, oh. claro que están propiciando un daño claro. a terceros, no solamente a sí mismos. ¿Cómo podríamos tratar de... Bueno, yo te pregunto cómo se le puede rascar un poquito para justificar a Spooner en este contexto porque él vivía en el siglo
1: XIX claro. pero si viera el México del siglo XXI ¿quién sabe qué pensaría? Sí, bueno es, un, es delicada la situación no porque el tema de la drogadicción es un tema de salud pública creo yo pero luego también tenés el narcotráfico y que está muy ligado obviamente a la prohibición no y si vos atacás eh, la oferta la demanda no la puedes controlar, y entonces se vuelve realmente un negocio sideral que incluso involucra intereses no solamente económicos, sino también políticos, y bueno, eso llegamos al narcotráfico, ¿no? Este, eh, claro, la visión de Spuner es realmente, él le da para él este, debe darse libertad absoluta y depende del individuo y eventualmente las drogas no deberían porque estar reguladas y prohibidas por el Estado. Pero luego nos encontramos con esto. Yo creo que el narcotráfico a nivel... Perdón, la lucha contra el narcotráfico eh, no ha sido eh, ganada para nada. ¿sí? Es decir, no, 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 se, no se ha podido vencer el narcotráfico. Pero, pero si está lo otro... Que tiene que ver con el flagelo de la droga y con un problema, que te vuelvo a repetir, que yo creo que es un, un problema de salud pública, ¿no? Porque me imagino, acá también, este, sé que este, los, los índices de, bueno, las adicciones han ido aumentando, pero allá en México sé que es peor. Es peor.
0: Claro, es, es peor que hasta no hay ningún camino seguro cuando quiere uno viajar al interior de la república. Siento que es más allá de también de ser, que claro que lo es un problema de salud pública, también es una cuestión de integridad social y moral. Claro. Por ejemplo, eh, el pa el padre que, no sé, cocainómano, claro. eh, que está habitualmente drogándose frente a sus hijos. O sea, claro, si sí. alguien viviera en un solipsismo sería entendible lo que dices. Claro, Pero sí, realmente sí. El, el ser humano... Es un animal político, sí, sí. o sea, somos animales políticos, nuevamente retomando a Aristóteles, sí. porque vivimos en comunidad, Exacto. nos guste o no nos guste, nuestra comunidad. Sí, sí. Pero bueno, eh, mira, ya hay una, una solicitud, vamos a darle la palabra bueno. al Jure. A ver. Y, y veamos qué, 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 qué podamos Adelante. retroalimentarnos. Adelante, el Jure.
2: Hola, buenas noches, hola Diego. Hola, ¿cómo estás? Este? Bien, gracias. Una pregunta, o sea. Vamos a suponer que los vicios no son delito, en lo cual estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay algunas cosas que no me quedan claras y no sé si el autor menciona cómo se deberían de manejar, que es, por ejemplo, la rehabilitación por parte del Estado. No,
3: claro.
2: Una persona puede ser drogadita y dice, me no, estoy haciendo daño a mí mismo, pero después va a querer que el Estado sea <risa> claro. el, que pague, el que pague su rehabilitación. Claro. Y ahí es donde también... Me entra esta duda de qué tanto es una, es una cuestión de salud pública, porque entiendo la parte de la prevención, pero después ya el, el arreglar todo el relajo que hizo el drogadicto cuando se arrepintió, Claro. ¿ahí cómo se maneja?
1: Bueno, si, si tomamos la, la visión de Spooner, te diría que eh, un vicio ya quizás este, genera una adicción en tanto y en cuanto no provoque un daño sobre la integridad o la propiedad de otra persona es responsabilidad del individuo. No tiene por qué el Estado hacerse cargo. Es, es decir, digo esto en función de lo que creo a mi entender y no sé, Eduardo, si te parece que estoy, este, estoy errado, este, creo que exponer diría que el Estado no tiene por qué intervenir allí porque en definitiva los individuos también son... Este, se hacen cargo de, de su propia vida y, y también él lo habla un poco esto, ¿no? que eh, a través de, 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 de ese camino que vamos recorriendo los individuos cometemos errores, nos hacemos como una especie de ensayo, prueba y error. ¿no? Y allí también, bueno, de golpe aparecen las adicciones, ¿no? Porque, este, que, que, que en tanto y en cuanto no generen un daño hacia otra persona o hacia la propiedad de otra persona, no podría considerarse un delito y, bueno, este, la persona debería correr con las consecuencias.
2: Eh, vale. Ok, lo entiendo. Digo, esa es una parte que, que todavía siento que queda un poco... No de tu parte ni de la... Autora, no, no, por
1: eso yo dije que no para desde mi problema. punto de vista
2: el tema de la edición
1: es un problema de salud pública. Para mí, el, el Estado sí. debería estar presente por lo menos en ese aspecto, ¿no? Porque...
2: Bueno, sí. aquí da, nada más que ahí, este, pues si el, si el Estado se va a hacer cargo, porque yo también estoy de acuerdo en esa parte, sí. de que, bueno, o sea, es parte del libertarianismo, ¿no? proteger la vida y proteger a las personas que no están, que no son, que no pueden tomar decisiones racionales en el libre comercio, pero entonces el individuo estaría quedando, digamos, con una deuda al estado. Sí, ¿no? claramente. Pero, o sea, si el, el estado lo, lo, tal vez lo auxiliaría, pero pues después tienes que pagar ese costo. Exactamente. Muchas gracias. Porque <risa> no
0: sé si alguien quiere. Sí, yo, yo, ¿Sí? yo pienso al, al respecto de lo que mencionaba aquí el, el participante, que sí es una es una situación sumamente delicada si la determinamos si determinamos los actos del ser humano a partir de una legalidad, es decir, esto es delito, esto es punitivo, esto no lo es, claro. eh, estaremos su, eh, supeditando la función de la ética al parámetro formal de la legalidad. Claro. Y la ética no puede, eh, no pues, la, las leyes se construyen justamente a partir de, de, una, de una reflexión ética, porque también las leyes cambian como también <risa> cambian los valores del ser humano. Sí. Entonces, determinar los actos buenos y malos, no los justos o injustos, a partir de un precepto legal, creo que puede llevar a grandes contrariedades como las que aquí mencionaba eh, el jure, que realmente, sí, sí, bueno. eh, cuál es esa deuda que tiene el individuo con con el Estado, y, no, y el Estado somos todos nosotros que pagamos la rehabilitación del drogadicto. Claro. O veámoslo, veámoslo en otro sentido. Y ahorita damos la... Si alguien más quiere participar, sería sería genial. Pero veámoslo en otro sentido. México es un país donde eh, las, la, la cantidad de, de gente enferma de diabetes es gigantesca. No sé si es el país con mayor eh, cantidad de gente con diabetes en el mundo. Claro. O, eh, y, en, y en específico con la diabetes infantil. Bueno, ¿qué pasa aquí? Porque Spooner también menciona mucho... Que tiene que ver que cada, y voy a citarlo aquí rápidamente, dice: Es con todo el aprendizaje constante al que todo hombre, desde el más humilde e, e incluso al de mayor intelecto, se ve provisto, es decir, se ve necesariamente impulsado por los deseos y necesidades de su propia existencia. Claro. Menciona aquí Spunner la palabra deseo, y los deseos descontrolados llevan a actos que en un sentido cor correcto o propio de lo que es un vicio, el vicio es el descontrol de nuestros deseos y nuestras pasiones. Cuando una sociedad no logra controlar sus deseos y pasiones, pues va a incurrir hacia los vicios. Si un mexicano promedio, fíjate, Diego, te comento, porque sí. yo he visto esto, es algo tremendo. Sí. He visto madres que tienen a, a sus bebecitos, sí. y en lugar de darle mamila en su leche, en su, eh, le su mamila le dan Coca-Cola. Claro. Es decir, ¿qué tipo de sociedad es esta como para otorgar esa libertad de autodeterminación a una madre que le da a su hijo Coca-Cola y que después de este escuincle, este niño, se va a volver un diabético y que va a ser claro. un, un, un gasto para el Estado, que representa un gasto para todos los que conformamos este Estado. Es decir, es delicado el asunto. Sí, sí. Si no, no. Eh, aprendemos a identificar, porque Spooner lo dice, pues, pues muy tajantemente, sí, cada quien debe determinar su propia existencia y cada quien debe de inclinarse a los deseos que de acuerdo a su propio devenir eh, consideren los necesarios, uh -huh. sin embargo no es así no es así, porque realmente sí, las acciones de otros nos terminan afectando a todos, sí, sí, claro. en el caso como dice aquí el jure en, los, en el consumo de en el, en el pago de rehabilitaciones de servicios médicos eh, en, en el entorno familiar o sea, tener un hijo diabético desde chiquito si aún el estado no, no le diera esa protección de salud pero bueno, ya genera un gasto para la propia familia, un drogadicto en la familia también es, es, una, es una situación eh, terrible que afecta moralmente social y políticamente a los individuos pero bueno eh, yo retomo esa parte Diego, no sé si quieras eh, complementar algo más Sí,
1: bueno, solo para agregar justamente esto que estás diciendo de que lo que podría considerarse a veces un poco disparatado desde la postura de Spooner ¿no? en un fragmento dice eh, pero estos hombres que exigen del gobierno el uso de su poder para prevenir el vicio dirán, reconocemos el derecho de un individuo a buscar su propia a buscar la felicidad según su manera de ser y, consecuente, a ser tan vicioso como le plazca. Eh, este, bueno, eh, en definitiva, eh, eh, digo no, desde el punto de vista de Spooner, para él el Estado no tiene por qué intervenir ni siquiera en estos casos, ¿no es cierto? Eh, es decir, está la libertad eh, y del individuo y después, obviamente, en, en ese ejercicio de la libertad, entra en juego la subjetividad respecto de lo que para una persona puede ser un bici, para otra no. Pero en definitiva el Estado no tendría que intervenir, ni siquiera en estos casos que, obviamente, yo considero que son eso es un tema ya, de digamos, que afecta al entorno, ¿no? a la comunidad. ¿no? <ríe> ¿Hola?
0: Claro. Vamos vamos a... a si ¿sí cerraste tu comentario, Diego? ¿De una disculpa?
1: Eh, no, no. Eh, eh, me, me gustó el planteo de el jure respecto de esto, porque acá en Argentina... Eh, la gente justifica absolutamente todo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos... La configuración que tiene dado nuestro Estado es netamente paternalista, ¿no? La gente supone que el Estado está obligado a todo. Y entonces todo el mundo tiene derechos a algo <ríe> y pocas responsabilidades también, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que quizás coincidimos de que debería haber alguna especie de intervención del Estado, eh, obviamente que sabemos cómo se financia el Estado y que muy probablemente eh, los contribuyentes terminan financiando la recuperación de algunas personas que son adictas a alguna sustancia ¿no? pero acá en Argentina eh, ya esto ha pasado sus límites ¿no? saben ustedes que eh, el Estado se financia entre otras cosas con impuestos y, y además que acá eh, la gente supone que las necesidades pueden convertirse en derechos, ¿no? Nosotros tuvimos un presidente hace, hace décadas, y él decía justamente esto, ¿no? Donde hay una necesidad nace un derecho. Entonces se abre una caja de Pandora al infinito. Nosotros estamos hablando de necesidades que son infinitas, eh, este, que las convertimos en derechos que deben financiarse sobre recursos que son limitados. Y entonces, bueno, llegamos a la situación que vimos acá en la Argentina, que todo el mundo tiene derecho a algo, <ríe> y, y bueno, es un Estado que es eh, absolutamente inviable, cierto Pero bueno, eh, en este caso yo creo que se, se podría llegar a justificar que el Estado pueda eventualmente este, intervenir este, de forma bueno, paliativo, o preventiva también, ¿no es cierto? Claro, es otro tema que podemos retomar en unos momentos.
0: Aquí nos invita también la palabra Marcio, desde hace unos, unos minutos. Marcio, adelante, buenas
3: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Diego. Eh, escuchando aquí la, la charla. Este es un ensayo que me gusta mucho. Es poner ha sido de mis... Yo creo que de mis mayores influencias desde que entré al, pues a este mundo liberal, ¿no? Y, sin embargo, hay algo... Bueno, yo tengo muchos años trabajando en adicciones. Tengo alrededor ya de nueve años trabajando en, este, en esto. Y, justamente, Eduardo, mencionas algo que pues me parece muy interesante, ¿no? Va a analizarlo de... Obviamente, cuando Spooner escribió este ensayo, pues... Se encontraba en una sociedad totalmente diferente a la que vivimos hoy. ¿no? Yo vivo en Sonora, uno de los estados donde más afectados por, pues por el narcotráfico, por el narcoestado. La ciudad donde vivo hay dos muertos diarios en promedio. Y pues yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, en una perspectiva liberal, los vicios, pues. Efectivamente, no deben ser delitos. Sin embargo, es algo que termina afectando a terceros. O sea, no solamente... Porque uno puede decir, no, pues es que si tú no lo consumes no pasa nada. Pero bueno, yo aquí pongo este ejemplo, ¿no? Eh, yo que tengo ya muchos años trabajando en, en las adicciones. Cuando en un barrio, en una colonia, por ejemplo, llega y cae un lugar donde pues el tiradero, no como se conoce aquí, o el ñongo, el picadero, etcétera. Múltiples nombres que se usan para describir estos, estas casas donde se acude a comprar drogas. El entorno del barrio cambia por completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el barrio empieza a aparecer gente que no es de ese barrio, empiezan a robar, empiezan a agredir, empiezan a asaltar, y todo esto en base al tiradero que está ahí. ¿Sí? Entonces, ya no es solamente que, oye, no consumas y no va a pasar nada, no, oye, es que espérate, el que estén vendiendo aquí en el barrio está afectando y afecta mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque está llegando gente que ni siquiera es de, de aquí, de la colonia, del barrio, del vecindario, vienen a comprar, es gente de fuera, es gente que generalmente anda drogada, a veces armada, eh, gente que se le hace muy sencillo, oye, pues no me estoy completando para la dosis que quiero comprar, bueno, pues, veo un auto ahí que está mal estacionado, está mal parqueado, vamos a ver qué le robo para completar la, lo, lo, la dosis que tengo que comprar. Entonces, bueno, esto es algo que termina afectando a todos. O sea, no, no, no es, que, ah, es que solamente al que consume le afecta, no, no, claro que no termina afectando a toda la sociedad. Entonces, obviamente, pues cuando Spooner escribió esto, digo, el, el, ni siquiera existía el narcotráfico, ¿no? Como, como la empresa que es hoy en día. Y obviamente, pues tampoco se veían los problemas sociales que, que las drogas están causando hoy en día. Pero, bueno, ¿de qué forma se podrían manejar estos daños a terceros, no? Porque... Muchos liberales dicen, no, es que el narcotráfico se acaba si, si las haces legales. Pero yo digo, oye, pues no, no necesariamente, ¿no? O sea, quizá el narcotráfico, el, el negocio del narco sí si se acabe. Pero todos estos daños que yo estoy explicando, por ejemplo, que pasan en un barrio, esto no va a desaparecer. Estos problemas van a seguir. Y ahí ya entraría un conflicto más complejo porque pues, nosotros... O sea, los que vivimos en ese barrio, por ejemplo, ¿cómo solucionaríamos ese problema? ¿no? ¿Cómo le diríamos, por ejemplo, a la persona, al dueño de ese tiradero, oye, deja de vender porque nos estás afectando a todos? Es todo. Genial aportación,
0: eh, eh, Marcio. Y, y, y creo, para darle la palabra a Diego, es justamente cuando se habla de, de legalizar las drogas, legalizar el crimen organizado porque es muy curioso el concepto mismo de crimen organizado porque entendemos pues, al narcotraficante como un, un salvaje, un, un bárbaro, pero realmente el crimen organizado tiene toda una estructura de poder, tiene todo un impacto social tiene toda una, una serie de, hasta, hasta para moverlos en grandes políticos de todo un país no y México es un ejemplo muy claro y creo que el gran problema cuando hablamos de legalizar por ejemplo, el mercado de las drogas, estamos colocando nuevamente por encima la ley, lo legal, sobre la claro. ética. Y la ética es justamente lo que mencionas, Marcio. Y Sputner creo que nos queda mucho a deber. Ahorita eh, te paso la palabra, Diego, porque quiero citar algo que me parece, y disculpen la expresión, aberrante de sí. Sputner.
3: <risa> Pero sí, adelante, sí, 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 no, no, no,
1: yo concuerdo. No, 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 yo, yo concuerdo. Y de hecho, bueno, estamos hablando casualmente del de narcotráfico, ¿no? de lo que implica este eventualmente liberalizar las drogas, legalizarla o derogar la prohibición. Pero hay otro otro tema que es el flagelo de la adicción, ¿no? y, y esto yo que, que Spuner quizás no lo justificaría, pero yo sí justifico que es una intervención del Estado para poder aplicar políticas públicas, para prevenir, para concientizar o eventualmente recuperar. Es decir, este, a las personas que sufren de la adicción. Es decir, el problema es bastante, digamos, este bastante eh, complejo porque no se va a resolver el, este, este tema que, como decías, de salud pública no lo vamos a resolver legalizando las drogas. ¿no? Acá hace algún tiempo se está hablando, por ejemplo, de liber liberalizar este eh, las armas, es decir, de la libre portación. Y, y también eso un poco se presta a discusión y debate, porque la verdad es que eh, la libre aportación creo que no va a terminar con el problema de la inseguridad acá en la Argentina. Creo que el problema de la seguridad tiene que ver con otra cosa y, y no sencillamente con otorgar la libre aportación a los ciudadanos para que puedan defenderse, que en definitiva creo que están en todo su derecho, ¿no es cierto? En el caso de un ataque, un asalto, lo que fuera, si está en peligro de la vida, eh, Entiendo que la primera línea de defensa es de la persona y tener quizás un arma para poder repeler o defenderse o defender a los propios, creo que debería debería asegurarse el derecho de poder hacerlo. ¿no? Pero el tema de, de la droga es complejo y yo entiendo que ustedes lo viven quizás, yo estoy aquí en el sur del país y, y no, no se nota tanto quizás como allá, no el problema que tiene que ver con la adicción, ¿no? Con, con, y, 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 y digamos que es algo también que es, no solamente afecta al individuo, sino a su entorno, a la comunidad, a su familia. Eh, la, la adicción también lleva a cometer crímenes. Este, y bueno, es, es, es un tema delicado, pienso yo. No, no, no es para hablarlo así, digamos, este, con tanta liviandad y decir, bueno... Eh, liberalizamos las drogas y acabamos con el narcotráfico, no dejamos de criminalizar, digamos, el consumo, pero después está todo este problema este, que, que me parece que, bueno, hay, eh, hay que debatirlo, hay que ver bien cuál podría llegar a ser una solución, un paliativo a esto que ustedes lo viven como un flagelo, ¿no? como algo que realmente es, es alarmante, ¿no?
0: Claro, antes de, de darle la palabra a mi estimado Luis Arevalo, que es un gusto nuevamente verlo por, por estos espacios, eh, quiero mencionar algo, esta, esta cita de, de Spurner que me parece sumamente terrible, <risa> dice lo siguiente Spurner, dice, ningún hombre tiene la obligación de tomar en cuenta la palabra de otro o de ceder a la autoridad del otro en un tema tan vital y con respecto al cual nadie puede ni podrá tener mayor interés por él mismo. Esta frase de, 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 de Sputner me parece pues poco afortunada porque precisamente está cancelando, cancelando el sentido político que tiene, digamos, alguna estructura del Estado, un estado que puede pretender hacia la hacia la virtud. Porque si entendemos en este sentido qué es qué es la política. En, en, en un término muy, muy formal, es aquella organización, es aquel eh, elemento que busca el bien común. Y para encontrar este bien común debe de fortalecer los, los, las herramientas y las condiciones que permitan a los ciudadanos ser felices y virtuosos y alcanzar precisamente un orden social. Si no tomamos en cuenta, como dice Spurner, lo que dice el otro, que no debemos de ceder a la palabra del otro, entonces está rompiendo todo tipo de, de puente político para establecer una sociedad más justa, más organizada y más feliz, entonces esta parte de mí me, me genera muchas cuestiones, pero bueno, Luis, Luis Arevalo, adelante, es un gusto. Hola,
4: buenas noches Eduardo y buenas noches a todos los que están en, en la sala, bueno, un poquito sorprendido, ¿no?, porque justamente las banderas del libertarismo, pues son por lo menos la descriminalización del, del tema de las drogas y pues, evocando un poquito a Spooner, desde que no haga daño a los demás, lo que un individuo haga con su cuerpo, pues no debería eso ser eh, objeto de, de control o de regulación. Es como si te, te regularan la cantidad de azúcar que te comes y pues ya
2: el estado <risa> está,
4: está yendo por ahí, ¿no? El estado a queremos regular el, el, la grasa que consumes, queremos regular el cigarrillo que fumas, el tabaco el alcohol y pues todos sabemos que si tomas tres o cuatro botellas de vodka terminas en urgencias, quitaste un coma etílico, quizás te puedan morir y esto está perfectamente regulado y pues la sociedad no se ha derrumbado, no se ha acabado, no, no hay muertes en cada esquina y, y, y eso ha funcionado bien. Yo, yo creo que más allá de las elucubraciones y los supuestos, eh, pues vámonos a la evidencia y a los datos. Y uh -huh. pues, lo que vemos es que cada vez más las sociedades y los estados han estado liberalizando, por lo menos regulando a su manera, un asunto como la marihuana, que en últimas la marihuana pues es, es también una, una sustancia que altera eh, el comportamiento de las personas para bien y para mal, eso hay que decirlo, y está perfectamente regulado. Yo pues tengo mi casa en Portland y Portland en noviembre del año pasado descriminalizó el porte de drogas duras como la cocaína, como la heroína, como la metanfetamina convirtiéndose en el primer estado yo creo que del mundo en el que ha descriminalizado esto y pues al contrario de lo que, de lo que estaba escuchando acá pues la ciudad no, no se ha caído, no se ha vuelto el imperio del mal y la gente no se roba los autos de las otras personas <risa> claro. eh, no, eso no, no sucede en la práctica no. Eh, hay que ver la experiencia de Colorado la experiencia de Canadá entero, de Uruguay de Ámsterdam, de lugares donde pues hoy eso está perfectamente descriminalizado. Y yo les quiero recordar la bandera y el eslogan de campaña de Joe Jorgensen, candidata libertaria a la presidencia de los Estados Unidos, que era pues, where there is no victim, there is no crime, ¿no? Donde no hay víctima, no hay crimen. Y ella sí. hacía referencia a la cantidad de individuos que están hoy subyugados por el Estado, por, eh, por transportar, por llevar o por simplemente conectar una persona con otra, como es el caso de los pushers, que no son lo mismo que los dealers, eh, por temas relacionados con, con drogas, ¿no? Yo creo, honestamente, y lo creo como colombiano, que, que el camino es la descriminalización. Mi país, particularmente, está sometido. Eh, al tema del, del tráfico de coca y, y no al de marihuana porque cuando los americanos descubrieron sus cultivos hidropónicos y sus cultivos de marihuana en, en California y en, en bodegas y en fin, pues ya se acabó el problema para Colombia. Cuando no lo tenían, lo que llevaban era de marihuana desde Colombia a Estados Unidos y desde México a Estados Unidos. Ahora que ya la tienen ellos, ya no hay problema de marihuana en Colombia, pero sigue el problema de la coca. Sí, porque no han podido tener la tecnología para desarrollar una sustancia similar, a pesar de que actualmente el fentanilo y otros químicos están, parece que más de moda que la misma cocaína. De manera que, que yo lo veo, pues después de toda una vida, estar viendo la fracasada guerra contra las drogas y las consecuencias que, que la prohibición trae, y pues obviamente después de abrazar el libertarismo y entender los principios del individualismo, pues yo creo que, que esto debería ser por lo menos liberalizado, descriminalizado. Eh, me refiero a todas las sustancias que un individuo pueda consumir, porque en últimas estamos hablando de la responsabilidad y a mí me llama mucho la atención la posición de algunos libertarios frente al, a lo que ellos llaman el bien común, o como tú afirmaste ahorita, la felicidad. Puede ser que haya personas que ni estén interesadas en el bien común ni estén interesadas en la felicidad, común Y eso es perfectamente respetable, igual que una persona que se quiere suicidar, una mujer que quiere cometer interrupción voluntaria del embarazo o una persona que quiere cometer eutanasia. Ese, ese es un tema muy difícil dentro del libertarismo, yo lo sé, pero cae en la esfera de la responsabilidad individual de cada cual. Uno como individuo lo máximo que puede hacer es hablar con el otro, aconsejarle, darle algunos eh, argumentos, pero jamás podrá impedir que ejerza violencia sobre él mismo o que... Es decir, no puedo ir a apagarle el cigarrillo de marihuana o quitarle la cocaína o impedir que una mujer decidida a la interrupción voluntaria del embarazo lo haga. Y eso es algo, eh, eso es algo difícil de entender porque hace parte de la ética libertaria. Yo no creo que, que, que sea un, un una comportamiento amoral o antimoral o antiético sino todo lo contrario, es, es digamos el, el, el precio de la libertad de alguna manera como lo han afirmado grandes pensadores como Nietzsche, como Schopenhauer y, y no habría entonces que tener un sensor, un regulador de ese tipo de, de comportamientos que en últimas son individuales, sí, sí mi llamado sería que checáramos la evidencia de aquellas ciudades donde eso está funcionando hoy, me refiero a, a, a vicios concretamente como la marihuana, además con un agravante, entre comillas, y es que con la combinación con el capitalismo, por ejemplo en Portland, lo que es, la gente más consume son los edibles, los comestibles y los, eh, los vaporizadores de concentrado de marihuana, pues que ya traen unas concentraciones que son tan altas que, que pueden ser igual de, de, qué sé yo, de enloquecedoras como el crack o como una droga mucho claro. más dura porque ya no estás fumando un simple cigarro que tiene 10, 15% de THC, sino un vaporizador que tiene 90, 92% de concentración de THC, que la comparación de la dosis es, es radicalmente diferente. Y sin embargo, por el contrario de lo que muchos creamos, en la sociedad de Portland lo que está pasando es están desfinanciando a la policía la policía ya no tiene los mismos recursos que tenían antes y los ciudadanos se han estado regulando y autorregulando. Claro que siempre habrá problemas, dificultades, retos, etcétera pero lo que yo veo en las calles no es ese apocalipsis zombie que muchos piensan cuando, cuando se legaliza o se descriminalizan las drogas. no Gracias, Eduardo.
0: Muchas gracias, Luis. Tenemos aquí dos participaciones, si quieres, eh, Diego, las escuchamos y ahorita pues, hacemos una retroalimentación de... Lo que dice Luis, lo que va a comunicarnos Marcio y desuna, después nuevamente el jure. ¿Vale? Comenzamos con, con Marcio.
3: ¿Qué tal, Marcio? Otra vez tomo la palabra, gracias. Bueno, eh, respecto a la frase, Lalo, que, que mencionaste a, hace rato. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es pues, una frase desgraciadamente muy mala ¿no? por parte de Spuner. Sobre todo por una cosa, el liberalismo no, no es magia, o sea, no es de que, ah, es que desregúnenlo y todo va a salir blanco.
4: Uy, yo no escucho, ¿ustedes si ¿Sí escuchan? Disculpen, creo que, que estoy bugueado entonces Sí, sí se escucha, Diego. ¿Ah? Vale, bueno, voy, a, se escucha. Voy, a, voy a bajar para ver si lo escucho porque no lo escucho desde acá. Sí, se escucha,
3: perfecto. Ok, gracias. Bueno, y como digo, o sea el liberalismo no es cuestión de magia o algo por el estilo de... Vamos a desregular y todo va a salir bien, para nada. El liberalismo es algo que busca soluciones y las soluciones se buscan en diálogo. ¿Por qué en diálogo? Porque justamente vivimos en una sociedad. Somos individuos, claro que promovemos el individualismo y todo, pero al final vivimos en sociedad y la única forma en la que podemos respetar la individualidad de otro es dialogando. Y dialogando es justamente como se van encontrando las soluciones. No se encuentran con dogmas, con antras, ni frases matonas de liberalismo. No, para nada. Todo es justamente dialogando. Estableciendo diálogos es como encontramos la solución. Es todo.
0: Muchas gracias, Marcio. Pasamos con el Jure y hacemos una retroalimentación de estas interesantes ideas. Adelante, el Jure.
2: Eh, muchas gracias, Totalmente de acuerdo con lo que mencionó Luis Arevalo, eh, quisiera hacerle una pregunta ya que él está cerca o ha vivido esa experiencia, eh, ¿cómo le hacen en Portland para la parte de la rehabilitación? ¿Quién paga la rehabilitación? ¿El Estado? Este, No sé, ¿quién, quién paga la rehabilitación de una persona eh, ya dañada por las drogas y pues ni modo de dejarla morir o dejarla... su. A su suerte, ¿qué es lo que pasa allá?
0: Adelante, Luis.
4: Ya, sí, ya que viene ya. La, la pregunta directa.
2: Sí, ya subí subí porque es que alcancé
4: a escuchar la última parte de Diego, no sé, a veces el Space está teniendo ese problema con la nueva actualización, pero bueno, sí escuché la pregunta. Mira, curiosamente no solo ese problema, el problema que es un problema social, es decir, es un problema el de ellos lo ven más como los homeless, como las personas que por elección propia, ¿no? No porque no tengan dinero, no porque no. Deciden irse a la calle y, y juntarse entre ellos y armar, digamos, unos guetos en ciertos lugares que, pues, en todas las grandes ciudades existen. Recordarán eh, Los Ángeles, Skid Row, digamos, que son lugares donde se juntan, digamos, algunos adictos, quizás, gente que vive en la calle, que no forzosamente es adicta a las drogas, sino que simplemente vive en la calle. Y en Portland, para responder tu pregunta, es una de las ciudades de Estados Unidos donde hay más ONGs privadas. Recuerda que además en Oregon no existe el impuesto del valor a las ventas, el IVA. Eh, eso no existe. Para mí eso es una sociedad bastante desarrollada donde pues, no, no te cobran dinero por, por, por comprar cosas. no eso, eso creo que es un impuesto bastante arcaico y que lamentablemente existen muchos... Eh, países y en Estados Unidos pues cada vez menos pero, pero en Portland simplemente no hay no es, es como si fuera una zona libre de, de un, una especie de duty free permanente, por eso la gente se, se asombra porque en el aeropuerto de Portland no hay duty free ¿sí? justamente porque toda la ciudad es sin impuesto entonces sí hay varias ONGs pero yo nunca había visto tantas en una ciudad tan pequeña y, y me, me parece muy llamativo una o dos de estas ONGs, una con la que he trabajado directamente, una se llama Salvation Army, el Ejército de Salvación, y es un edificio, no sé, de 15 pisos, con muchas personas que voluntariamente quieren ayudar a resolver este problema social y otros problemas sociales, porque este no es el único problema social, hay, hay otros problemas sociales en cualquier ciudad, y pues Portland no está exenta, de ello, por ejemplo, el hambre, ¿no? el, el analfabetismo, el, la mortandad infantil. Hay problemas también en, en una ciudad pues, que, que es desarrollada, que es eh, cuna del capitalismo eh, de muchas empresas exitosas como Nike, que tiene su headquarter en, en Portland. Y obviamente, eh, a mi manera de ver, la sociedad civil y la, está muy, muy comprometida con el cuidado de su ciudad, con el cuidado de sus ciudadanos y, y, y pues atendiendo entre ellos mismos los problemas sociales. La otra ONG muy reconocida que está, tiene su base en Portland se llama Mercy Corps y es también una ONG que opera en diferentes lugares de América Latina y de África y obviamente eh, la prioridad de ellos es su gente y la gente que está viviendo en esta ciudad. También la universidad, la misma universidad pública y para, para pasarnos hacia él, hacia el, el tema de lo público, eh, es característica porque ellos, ellos su eslogan es algo así como que nosotros somos el corazón de la ciudad o nosotros construimos la ciudad. Me refiero a Portland State University, en donde también hay una cantidad de programas de atención a las personas, digamos, que, que se han visto muy afectadas por este tipo de situación. Luego, ah bueno, y eso para no decir que en la regularización concretamente del, del todo de la industria del cannabis. O sea, uno llega a Portland y lo primero que le ofrecen es los tours por los campos de marihuana como si estuvieras en, no sé, en Francia visitando viñedos, le ofrecen toda la experiencia, digamos, de, de, desde el punto cero hasta, hasta la venta, la publicidad en las calles, pues, es muy explícita y espectaculares, invitando a la gente a fumar marihuana, comer gomas de marihuana, comprarla en diferentes marcas. No hay ninguna restricción de en qué tipo de, de barrios tú puedes instalar un, un, eh, eh, un, un, un dispensario. Eh, lo normal en Portland es encontrar una estación de gasolina, un dispensario de marihuana, algunos abiertos las 24 horas y un strip club, ¿no? Portland es la ciudad del mundo con más strip clubs por encima de Bangkok, por encima de las ciudades que uno, de Las Vegas, en Portland es donde más strip clubs puedes encontrar, puedes desayunar en un strip club, de hecho, y, y pues eh, obviamente la policía ronda por, esas, por esos lugares donde hay un... Un, eh, un dispensario 24 horas y un strip club, pues que suele ser también bar, eh, y en la mitad hay una estación de gasolina, ¿no? Eso me parece bastante peculiar y, y, y curioso. Pero, pero sí, digamos que la respuesta corta a tu pregunta es, yo creo que la sociedad civil se ha encargado mucho de este problema en esta ciudad, problema que quizás no está resuelto como en muchas otras. Muchos de ustedes vieron la serie Wild Wild Country, que contaba la historia de Osho, de la secta de esta famosa de, bueno, no sé cómo se llama, pero sé que el gurú era ocho Y eh, una de las locuras que hizo su, su segunda fue mandar traer a todos los homeless de Estados Unidos para tomarse un pueblito cercano a Portland. Entonces, se pueden imaginar que cuando todo ese plan de la secta eh, que está en la serie en Netflix, y ustedes lo podrán ver, es, es bastante interesante, fracasó, pues, muchas de esas personas que se trajeron de San Francisco, de Nueva York, de Chicago terminaron en Portland, entonces obviamente esa situación también hubo que atenderla y resolverla y ahí la ciudad pues ha, ha salido adelante y hoy en día es modelo de sostenibilidad, de energías limpias, de ausencia del, del IVA, de cómo los ciudadanos se autorregulan, son muy famosas las marchas de los famosos Antifa contra los Proud Boys, van armados los dos, a mí eso me sorprende, tengo, creo que tengo un video en mi timeline de una marcha de antifas que van armados con, con rifles de asalto, escopetas y con carriolas, con coches llevando niños, bebés, globos y, y full armados, se encuentran en Pioneer Square, que es el parque de la, de la mitad de la ciudad, y muchas veces ha habido enfrentamientos eh, pues con disparos entre un bando y otro, y la posición del alcalde y de la policía es déjenlos, déjenlos, si ellos se quieren allá, eh, dar, pues que se den, y, y al final, obviamente, toda la, la reconstrucción de los daños y eso, pues tiene mucho que ver con la misma comunidad. Pero, pero sí me sorprende esa política que tienen actualmente de desfinanciar la, poli la policía. Y usted en Portland ve muchos autos de policía, dumis, ¿no? Que, que no hay agentes de policía adentro, sino que solamente está la patrulla con las luces encendidas. Es la ciudad que tiene un solo policía de tránsito legalmente contratado, o sea, no solo hay uno, ya se terminó ese tema de la policía de tránsito, todo es tecnológico, y, y pues bueno, yo creo que a, a mí me enorgullece mucho ese lugar, en realidad lo veo como un bastión de libertad humana, pero pues obviamente políticamente hablando, es una ciudad bastante convulsionada. Ustedes recordarán cuando salieron los paramilitares de Donald Trump a, a acosar a la gente en esta ciudad y salió esta famosa Naked atina, la mujer desnuda que se le enfrentó a, a fuerzas que no llevaban escudos, pero sí llevaban armas en contra de la población civil. Y, y es, una, es una ciudad, digamos, eh, obviamente bastante diferente a los conservadores, a los republicanos, paradójicamente en un estado que es eh, sus alrededores son bastante co conservadores. Pero la ciudad es, yo diría muy de avanzada y muy liberal entonces eh, finalizo diciéndoles si ustedes analizan en el mundo cuáles son las sociedades que son más caritativas que, que son más filantrópicas curiosamente van a darse cuenta que en Estados Unidos están la mayoría y en varios estados dentro del mismo Estados Unidos entre menos impuestos tengan entre más estímulo, más libertad económica y empresarial la gente es mucho más filantrópica más caritativa, obviamente por encima de los franceses que promulgan la fraternité, pero no son capaces de dar una limosna en la calle, porque esperan que el Estado se ocupe de todo ese tipo de problemas sociales. ¿no? Ese, ese también es otro punto que quería dejar a su consideración. Gracias. Bueno,
0: y otra cosa también de, de Portland es que es el punto de mayor eh, mercado de droga por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. <risa> o sea, sí hay eh, estos matices, ¿no? Yo no creo en eh, propiamente que existan puntos paradisiacos y que se alcancen niveles de civilidad eh, contrastantes, bueno, en un país tan complejo como Estados Unidos, que es el país con mayor consuma, consumo de drogas en el mundo, que bueno, que, que existiera un, un uso eh, recreativo y ordenado. Pero bueno, eh, también el, eh, el, la generación de los cárteles de drogas, por ejemplo, de México existen porque existen amplios consumidores, como en el caso de, de Portland, con el cártel Jalisco Nueva Generación, que aquí es un, un, un infierno en, 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 en México. O sea, mientras del otro lado pueden tener este uso recreativo, por otra parte, en, en México, pues se da toda una un conflicto por el dominio de territorios creo que hay, hay matices hay bemoles, hay contrastes eh, para, nada más para cerrar este punto y darle la palabra a Diego, eh, tratando de de conjuntar las opiniones aquí eh, manifiestas. Yo, yo pienso lo siguiente, y principalmente enfocado a lo que mencionaba este Luis. Si bien podemos encontrar ciudades como Ámsterdam, o, o ya como él mencionaba, Portland, que son un, un, un reflejo y un parámetro para poder establecer una unidad de cómo el liberalismo puede funcionar, también podemos cuestionarnos si realmente este tipo de incentivos o este tipo de prácticas genera una mejor sociedad. Porque una mejor sociedad no es solamente el no pagar impuestos, sino el tipo de ser humano que se forja. Creo que, retomando a, a Nietzsche, que ya lo citaba también eh, Luis, pues creo que Nietzsche no estaría satisfecho con el tipo de hombre que se forja en estas ciudades de entretenimiento o en estas ciudades de libre mercado creo que el, el tema de, de raíz puede ser un tanto más profundo en el sentido del de, de desprendimiento del sentido político, de este sentido de, de encontrar y buscar ese bien común a partir de lo que diga también el otro, porque Sputner nos dice, ¿qué me importa a mí? En la, en la cita que, que compartí con ustedes, pues dice, a mí no me importa lo que diga el otro, yo me voy a determinar a mí mismo, pues, pues qué bueno, pero finalmente estar dentro de una comunidad, aunque cada uno tome sus propias decisiones, ya sea suicidarse con cocaína, heroína, fentanilo o simplemente al estilo Kurt Cobain, pues es respetable, cada quien ejerza su libertad, pero creo que sí tiene implicaciones en el entorno. Ver un padre de familia drogándose, una madre eh, fumando marihuana, estando embarazada, en fin, creo que el tipo de sociedad que se construye en las dimensiones del siglo XXI no son las mismas, como ya se venía mencionando, que las del siglo XIX en la época de Spooner. Pero te paso la palabra, Diego, y, está, y, y bueno, ha estado muy interesante todo este intercambio de... Sí, opiniones. sí, desde
1: ya. Yo, yo creo que vamos a coincidir en general y que los individuos deben ser libres y, y creo que en general también vamos a estar de acuerdo de que las personas también eh, pueden ser libres de consumir de forma recreativa cualquier sustancia, ¿no es cierto? Yo lo he escuchado al cure y me parece que... Eh, y esto también volviendo un poco a Spooner, ¿no? porque él hablaba de los vicios, pero después también está el tema de la adicción, y me parece que el, eh, su posición era un poco de la empatía, ¿no? del problema de la adicción, que, y no sé, quizás por ahí Luis nos, nos podrá un poco eh, comentar, a mí me da la impresión que la adicción en los países eh, desarrollados, donde hay oportunidades, eh, está muy ligado a la marginalidad. Él nos decía que, bueno, a veces se, se, se organizan guetos, gente que vive, digamos, bajo sus propias reglas y que consumen sustancias de forma recreativa, ¿no? Bueno, en fin, eh, pero me parece que en algunos otros países eh, la adicción está muy ligada a la pobreza. Y además el hecho de que esas mismas, digamos, que las drogas este, no sean legales, hace que se empiecen a proliferar un montón de sustancias que son realmente destructivas, como el caso del fentanilo. Acá nosotros en Argentina tenemos el paco, que es la resaca de la resaca de la resaca de la resaca, ¿no es cierto? De la, de, es decir, es lo último que queda de la cocaína. Y eso, además que obviamente ser ilegal, es decir, este, no, no pasa por ningún control de nada. Pedía un, un estudio, por ejemplo, y se le encontraban hasta pesticidas, digamos, Es ¿no? una cosa que realmente afecta mucho mucho la salud. Pero digo esto, ¿no? que en principio todos vamos a estar de acuerdo que eh, debemos primar la libertad que tienen los individuos de conducir su propia vida, de sus propias vidas. ¿no? Este, pero después está esto otro que tiene que ver con una preocupación, que entiendo que en México este, lo, lo ven de cerca, ¿no? el tema de la adicción. ¿no? Es una persona que se destruye a sí mismo y que eventualmente termina afectando su entorno familiar e eh, incluso atentando en contra de, de la comunidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, algunos pueden estar o no de acuerdo si es que el Estado debe intervenir. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿No? Es decir, ¿debe hacer caso omiso o debe tratar de cumplir algún rol, ¿no? este, para eventualmente poder suplir este, este problema, ¿no?
0: Definitivamente, Diego, pues estamos prácticamente llegando a esta recta final. Si alguien tiene alguna otra aportación, pues es más que bienvenida para ir cerrando esta esta charla y que, como se viene comentando, es un, es un ensayo muy interesante. A mí me, me encanta esta osadía, esta forma... Eh, por momentos escandalosa que puede entenderse en Sputner en este ensayo, pero que también nos arroja muchas de estas otras luces que refieren a la determinación que tiene el individuo de forjar su propio camino. La única eh, crítica que, que yo hago, y retomando este lema de la ilustración que es el sapé de Aude, atrévete a pensar y sal de esa minoría de edad, es a qué tipo de sociedad va dirigida esta posibilidad de ser. Este, esta posibilidad de ser humano en un entorno donde el, el elemento de las pasiones, el elemento de los deseos, que también Spooner nos comenta a lo largo del ensayo, que cada quien puede elegir los deseos y las pasiones que quiera y, y bueno, perderse en ellas sin encontrar un camino de virtud, porque la virtud es meramente algo subjetivo que puede prestarse a diferentes sí. interpretaciones de acuerdo al tiempo en el cual, en el cual se vayan estas gestando. Yo sí, eh, es. cuestionaría esa parte, porque finalmente sociedades tan amplias y numerosas, tan masificadas, difícilmente puede, podemos tratar de entrever cuál es el individuo que está ahí, porque prácticamente es una masa constante, ¿no? Que ya sea que se afoque a la cultura del entretenimiento recreativo en el consumo de drogas, o aquel que tiene que el, 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 el niño del pueblo que ya trabaja con los cárteles de la droga, justamente para que del otro lado puedan tener esta recreación. Yo creo que el, el ensayo es polémico, el ensayo es muy interesante y deja muchas, muchas cartas sobre la mesa para tratar de identificar cuál sería el camino a seguir a partir de las luces de cada quien. Pero bueno, eh, yo eh, eh, cierro con, ese, con este, con esta participación. Eh, Luis, tiene ahí un comentario. ¿Te gustaría, eh, Diego, que, que Luis nos diera una aportación y posteriormente tú cierras este programa? Sí, sí, cómo no. Muy bien. Entonces, pues, adelante Luis y posteriormente Diego.
4: Eh, gracias, eh, Eduardo. Bueno, yo, yo lo que pienso ahí es, son, son como tres cosas. La primera es que el problema del narcotráfico para países como México o como Colombia es especialmente la violencia asociada a un negocio que es perseguido por el Estado, que está prohibido, que además en la sociedad digamos que no es bien visto. O sea, yo siempre me imagino, bueno, en Ciudad de México ya hay algunas zonas, ¿verdad?, de tolerancia. Creo que en Reforma hay una de estas zonas en donde la gente puede ir y fumar libremente, incluso al aire libre, a pesar de la nueva ley de, de la actual administración de la ciudad, que es de Morena, no digamos, dicen ser ellos progresistas, pero han prohibido fumar cigarrillo normal, incluso en espacios abiertos, en terrazas, en bares... Eh, hace un mes le prohibieron la presentación a un concierto de rock porque lo consideraban peligroso ¿no? ya atropellando la libertad de expresión eh, censuran los Oxxo, que es un almacén muy popular en México y, y ya censuraron no se puede ni siquiera ver dónde están los cigarrillos ni qué marcas hay a la venta <ríe> un total atropello también al libre comercio ¿no? eh, y, y pues en últimas yo creo que las sociedades, Eduardo, y, y los barrios dentro de una ciudad se organizan en torno a las comunidades que en él viven. Entonces cuando tú decías, no, es que pues problema social, que, que estén los adictos, que hay la violencia asociada, etcétera, pero tú también ves que por ejemplo en barrios judíos como Polanco pues la gente tiene unas reglas. Es más, ni siquiera se puede poner música cuando ellos están celebrando su, su Shabbat y sus días especiales. Y si tú no estás de acuerdo con las reglas de ese barrio, pues te hacen la presión social para que te salgas, ¿no? E incluso la presión legal entre ellos. luego Eso mismo es lo que uno ve que sucede en el mundo entero. Hay países musulmanes, hay gente que quiere irse a vivir allá porque comparte esos valores, digamos, incluso con el tratamiento con la mujer, etcétera pero la clave me parece a mí que está en no forzar o no obligar a nadie. Y alguien como Ross Ulbricht, que pues muchos libertarios, tenemos claro quién es, fue un joven ingeniero que diseñó una plataforma en la que se podía comerciar todo tipo de sustancias de manera anónima y que se hizo célebre por su website llamado La Ruta de la Seda. Hoy está condenado a triple cadena perpetua en Estados Unidos sin haber cometido crimen alguno, simplemente porque facilitó eliminar la violencia del proceso de transacción de una sustancia ilícita. Es decir, lo que él decía, incluso en sus manifiestos anarcocapitalistas y libertarios, diría yo, era que gracias a esta plataforma se habían acabado las mafias, los dealers, los pushers, los vendedores de barrio, los sobornos a la policía, a la DEA, porque la gente comerciaba directamente, ¿sí? eliminando la violencia. Ese es el problema que yo veo muy serio asociado al tema del, del, del tráfico de estas sustancias. Si tú eliminas la violencia de la ecuación, así como se eliminó en Estados Unidos al regularizar el alcohol, pues no tendría por qué haber estos dramas sociales, económicos y políticos en muchos estados de México, en países enteros como Colombia o muchos de Centroamérica, eh, donde claramente hay, hay la regla del narco, ¿no? Es un narcoestado, ahí le pillaron al hijo del presidente de Colombia recibiendo de narcotraficantes millones de dólares para la campaña del presidente, y, y ahí están, ¿no? Y creo que fenómenos similares pasan en México, de manera que, que, que si tú eliminas la violencia de todo este círculo de negocio, porque al final es un negocio igual que el negocio de las trabajadoras sexuales, etcétera pues se va a acabar el problema más grave no que es el que nos, nos preocupa de la violencia, las muertes eh, la violencia extrema, la brutalidad la salvajada eh, y obviamente la corrupción que esto trae que yo creo que es una de las, de las lecciones grandes de los países que han decidido legalizar el tema de la, de la marihuana entonces, eh, por último pues eh, te recuerdo que a Nietzsche le gustaba el cloral ¿no? El, el cloral era una sustancia bastante fuerte y alucinógena en su época y eh, algo que él decía es conviértete en quien eres ¿no? Y, y ese conviértete en quien eres definitivamente es individual eh, pero también nos hablaba de la sociedad de los espíritus libres luego hay que tratar de saber compensar eso y las personas en últimas se van acercando a las sociedades y al grupo de, de gente con la que sienten que se identifican, sea una comunidad religiosa, sea una comunidad laica o sea una comunidad, qué sé yo, de anarco hippies o cripto hippies, sí, pero así más o menos de eso se trata el orden espontáneo, entonces nada, de nuevo muchas gracias, este tema es muy apasionante y yo sé que, que tiene diferentes perspectivas, pero pues la idea es que las podamos contrastar, gracias Eduardo.
0: Muchas gracias, Luis, y siempre es un gusto escucharte. Te voy a invitar, si, si estás todavía aquí en la Ciudad de México, a dar, si tienes oportunidad, de dar una charla con, en la preparatoria donde ejerzo la dirección para hablar sobre, pues, continuar con este tema, hablar sobre el consumo de drogas, sobre la legalización de las mismas. Ahí estaremos en contacto, Luis, siempre me da mucho, mucho gusto el, el escucharte. Así que cerramos con, con Diego. El, el cierre para esta, para esta charla Diego, y, y bueno, también agradecer bueno, de antemano tu tiempo no, en Argentina. Gracias,
1: gracias a ustedes la verdad es que ha sido un gusto, creo que ha sido muy enriquecedor, me parece que también ha sido provechoso que a través de algunos pequeños conceptos eh, que pudimos un poco esbozar allí de ese breve ensayo de, de Spooner, no que también hay que decirlo por ahí por momentos es un poco repetitivo <risa> Eh, nos sirvió como disparador para poder problematizar y debatir y que cada uno pudiera eh, plantear una posición al respecto eh, de, bueno, de, de cuál es la postura de Spooner y eso llevarnos al tema de los vicios y esto que, que decía Luis, el, el, el tema de, de las drogas, la criminalización de las drogas, que yo creo que en los países donde eh, la, las drogas no son de curso legal o no están liberalizadas, no tiene que ver con que el Estado eh, quiera gestionar la moral, por así decirlo, de los individuos, como en el sentido de creer que consumir drogas está mal o está bien, sino porque parece que hay intereses más bien de tipo político en la prohibición, ¿no? porque eso lo convierte en un negocio abismal. Y además, eh, también como lo, como lo decía Luis, eh, el hecho, la prohibición genera eh, una... Este, no solo incentivos, sino también todo el entorno, ¿no? que es el crimen organizado, narcotráfico, la violencia y la muerte. Así que les agradezco mucho, acá ya son pasadas las 12 de la noche, pero ha sido un placer poder charlar con ustedes, escucharlos, espero que esta sea una, una de tantas, seguramente en la próxima voy a estar participando.
0: Muchas gracias eh, Diego, Diego eh, Larumbe, desde Larumbe, sí Yo... Larumbe desde Chubut Argentina, ahí cerquita de la Patagonia me decía Diego, pues un fuerte sí, sí. abrazo, un fuerte abrazo ojalá nos veamos también en algún momento Diego ya sea sí, allá o por acá y les deseo a todos una bonita noche un excelente inicio de semana y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana en Café Hume, mi nombre es Eduardo Ruiz y pasen una excelente noche hasta pronto
1: un placer, un abrazo a todos que descansen